0: WordPress Radio, episodio 85, por segunda. Vez. Hola, ¿y tal? Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de WordPress, este fantástico CMS y de cómo uh, movemos nuestras empresas y cómo lo hacemos para ganarnos la vida con este fantástico software. Como siempre, ¿quién hace esto? Pues Joan Boluda, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos Boluda.com y Joan Artés, fundador de Artesans.io. Oh yeah. Y si la lluvia todopoderosa que está en estos momentos acechando mi despacho pues no acecha también la fibra óptica de Joan, pues ahí lo tendremos. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, estoy como hace 10 minutos cuando hemos grabado este podcast por primera vez y no se estaba grabando bien y hemos tenido que volver a repetir todo. ¿Qué te parece?
1: Me parece estupendo, es que ahora tengo como un grande déjà vu, no sé, es algo muy extraño. Sí, sí, sí. <risa>
0: es algo raro, es algo raro. Bueno, tengo que decir que igual encontráis que hay un poco de eco, ¿veis? ¿Por qué? Porque estamos en el nuevo plató. Eh, dentro de poco ya vamos a poner esas espumitas absorbentes. Yo era partidario de, en lugar de poner las espumas esas negras absorbentes, de poner todo de compresas, que también dicen que absorben mucho, además son blancas y quedan más bonitas y tal, ¿no? Pero Francesc no está muy de acuerdo. No sé, Joan, ¿cómo lo ves tú?
1: No lo sé, pero si sí son más absorbentes, ¿no? En ¿No? principio la, las compresas.
0: Sí, 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 hay algunas compresas que incluso han llegado a absorber una persona.
1: Ya ves, madre mía. O sea sí no que... sé, habrá, a, ver, a ver si al final acaba cediendo. Podéis hacer medio estudio de una de las espumas y otro de compresa, a lo mejor, para comenzar un poco ahí esta decisión.
0: Ahí está. Yo le voy a volver a insistir. Le diré que también tengo tu voto, que te tiene mucho aprecio. A ver si así le, le convenzo.
1: Exacto. Escúchame,
0: temas aparte. ¿Cómo ha ido la semana? Esta semana GRGPDICA.
1: Pues no hace falta comentar que cualquiera que tenga un estudio de programación, vamos, habrá tenido más de 400 emails sobre hola, no, si es que tengo una web y necesito que cumplir la RGPDR, ¿no? Pues ya está, no hace falta decir más, creo que todos hemos estado igual, una, una auténtica locura, pero nada, más que nada que esta semana lanzamos una nueva web para la Universidad de Barcelona, concretamente para el Departamento de Antropología, que es una web donde, bueno, básicamente es un proyecto donde se recoge a estudiar la relación entre los pueblos indígenas de América Latina y los medios de comunicación. Los medios de comunicación locales, ¿no? Y en este sitio se van recogiendo estos medios, sí, sí, sí. Y bueno, la, el punto fuerte es el, un mapa donde, bueno, se creó un custom post donde se van creando ahí pues los diferentes puntos geográficos, donde tiene su ficha y tal. Aquí hay un trabajo bastante bestia de, de Google Maps, con porque el mapa, como verás, son puntitos, ¿vale? Y hemos tenido que modificar a o través de la API.
0: Claro, claro,
1: claro. Eh, eh, y, y muy eh, curioso. es muy chula,
0: ¿eh? La API de Google Maps.
1: Está muy es bien. Podemos hacer
0: virguerías, que en alguna ocasión he tenido que hacer alguna cosa con algún cliente, y, y descubres que dices, madre mía, o sea, la de cosas que se puede llegar a hacer aquí, o sea, cambiar, añadir capa, bueno, mil historias. Lo que pasa es que, claro, no, no he tenido ningún proyecto que digas, voy a aprovechar al máximo la, la API, ¿no? Pero, Exacto. madre mía, es muy loco, ¿eh?
1: Sí, sí. Y no te das cuenta de este potencial hasta que realmente te viene un cliente, no, es que tengo este diseño, ¿no? Te viene el PSD ahí y, y tú te, te tienes que empezar a pensar, a ver cómo lo hago, a ver qué software lo permite, ¿no? Y luego investigas y ves, no, ostras, que Google Maps lo permite. Uh -huh. Así que, bueno, tirando del API de Google Maps, que es fantástica, pues ha podido salir esta web, que es una página, es una plantilla hecha, hecha uh -huh. a medida, nada de plantillas premium y, y tal, que ya hace tiempo que ya las descartamos. Y la verdad que Quedado muy chula con todos los colores, esas imágenes que nos han pasado, porque una web al final, el tema de imágenes es que es muy, muy importante. O sea, cambia un sí. montón de tener imágenes buenas a tener imágenes de normales. Nos ha pasado de hacer webs de fábricas y que en un diseño ves ahí fotos de stock chulas y luego sí, vas sí. A, a las fotos reales y son que sí. no merecen mucho. <risa> Pero
0: bueno, cierto, cierto sí no lucen tanto, ¿no? Como las del sí, demo. Sí. Ey, está muy chulo lo que habéis hecho con Google Maps, el tema del puntillito ¿eh? que habéis hecho con todo el... Ni se aprecia que es Google Maps, o sea, porque al final debajo en pequeñito aparece ahí lo de Google y cuando empiezas a mover te recono reconoces rápidamente el tipo de, de interfaz y tal, ¿no? Pero de buenas a primeras no se ve ¿eh? que sea Google Maps, parece una imagen, ¿eh?
1: Sí, sí. Que eh, ya te digo, tenemos un crack de la, de la API de WordMaps. En, bueno, en el equipo ya casi todos saben usar bastante la, la API bien, de WordMaps, ya sea por temas de mapas de contacto, lo que sea. Y en este caso, ya te digo, eh, la verdad es que ha quedado muy chula, la verdad. ¿Y muy tú qué bien, tal, John? ¿Cómo ha ido la semana aparte pues, el tema? Pues muy
0: bien, una semana muy chula. Uh, hemos empezado esta, el lunes con un curso de donaciones en WordPress que está gustando mucho. Es para hacer donaciones, pero a lo pro, ¿eh? No eso de, bueno, botón. Pues, de Paypal para donar, que no hace clic ni Cristo... ¿eh? sino algo serio, es decir, escucha yo quiero hacer, por ejemplo, varias campañas, o causas, o proyectos no, es decir, imagínate que eres, no sé, una asociación de, de, una protectora de animales o tienes un refugio, ¿no? y dices, pues mira tenemos que hacer un pozo, tenemos que hacer una casita para los gatos, tenemos que hacer no sé, un, pagar un veterinario hacer una operación, a no sé qué, y puedes ir creando campañas, y cada campaña incluso con sus objetivos, atención es decir, pues mira, necesitamos para esto 3.000 euros, y sale ahí un termómetro y se ve un poco rozando el, el Micro mecenazgo o lo que sería el crowdfunding, ¿no? o incluso para cursos, porque en este curso lo digo: digo, mira, igual, os interesaría hacer cursos más avanzados para hacer cosas como, por ejemplo, eh, donaciones recurrentes, u otras historias que se pueden hacer. O sea que yo creo que va a dar mucho de sí. Eh, ya tengo bastantes correos de, de feedback muy positivo. ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo muy bien y. Y piensa que de aquí puede salir un proyecto muy chulo, uh -huh. que ahí lo dejo, que sería hacer un sas, o sea, hacer un... Oh, un... ¡Qué bueno! Ahí lo dejo, o sea, tenemos ya herramientas como Kickstarter o claro. Overcami y pues con, esta, con este plugin y tal y todas las herramientas que hay alrededor, pues se puede montar un SaaS un poco diferente, ¿no? Si sí, encuentras al final la diferencia, puedes montar ahí un proyecto. Sí, ahí de hecho,
0: mira, esto estaría bien para el curso más avanzado de hacer un frontend end para, para que la gente envíe sus propios proyectos y campañas, que no lo descarto, Correcto. que también estar muy bien. Pero no tanto de micromecenazgos, sino más de donaciones, ¿sabes? Más... Más pensaba de decir, esta es la causa. Si, si das, es una donación. No depende de un objetivo, no depende si llegamos o no llegamos. Es más bien, mira, somos esta protectora, tenemos estos proyectos, todo, todo el mundo que quiera dar, adelante. Y si no quieren montarlo desde cero, uh, la posibilidad de contratar este SaaS. ¿Eh? Pues me lo apunto porque igual, mira, para este año de los 12 proyectos, 12, 12 meses, uh, puede estar bien. ¿Mm?
1: Exacto, sí, sí. Mi, sí que hay eh, algunos... Eh... A unas webs que permiten que es un sas de donaciones, uh -huh. ¿vale? Pero no sé hasta qué nivel se pueden claro. integrar. Ya te lo buscaré, ya te lo pasaré luego ah, venga,
0: ah, para pues que le eches seguro. un ojo. Perfecto. Pues bueno, por otro lado, Viademia, francés, se ha currado un cursazo de vídeo con Android. ¿eh? Viademia.com. Uh, hemos estado grabando aquí en el plató todos, nos lo hemos pasado muy bien y es una pena no poder ver este curso porque no tengo Android, entonces claro, tampoco me serviría de mucho, pero hemos participado todos, nos veréis en los vídeos de ejemplo y, y muy bien, sale francés, sale Cristina, muy, muy chulo, muy chulo, o sea que si tenéis uh, vídeo, digo si tenéis vídeo, si tenéis Android y queréis mejorar vuestro vídeo hecho con el smartphone viademia.com. Y luego, atención, porque esta semana en algunapregunta.com viene ni más ni menos que la voz del podcasting en España, Emilcar. Ahí lo tenemos respondiendo dudas, preguntas uh, y teorías uh, de la conspiración sobre el podcasting. Cómo lo ves, cómo lo ves. Yo ¿Qué lo pariós. veo
1: estupendo, vamos. Es un invitado del lujo, ¿no? Ya ves, tenerlo, ya lo tenerlo. tenerlo ahí. Así que no, seguro que irá genial y espero escucharlo. Espero estar ahí el viernes escuchando la, la... ya sería la sesión porque yo soy uno de soy usuario porque uh -huh. di una sesión de, de WordPress ahí y, y, y nada a ver a ver qué se cuenta este ya este ves. hombre.
0: Seguro que aprendemos algo de este hombre de Murcia. El hombre de Murcia.
1: Exacto. En fin, señores,
0: uh, si te parece, vamos a dar paso a nuestro patrocinador que hace posible esto y mucho más. ¿Sí?
1: Venga, vamos, vamos allá. allá.
0: Entre un mundo de malvados que quieren gobernar el mundo que nunca ha entendido por qué quieren gobernar el mundo, si ya son muy ricos y si tienen mucho dinero y ya están muy bien. ¿Por qué te complicas la vida, malvado? ¿Por qué te complicas la vida intentando gobernar el mundo? ¿Qué no es que es un trajín luego? Lo tienes que gobernar. Pues tenemos a alguien que no quiere gobernar el mundo, sino hacer las cosas bien, hacer un buen hosting, hacer un buen trabajo y mantener esas webs arriba, 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 arriba. Estamos hablando de ni más ni menos que de SiteGround, el hosting que hace las cosas bien. Es eh, múltiplemente conocido en todos los países por hacer un muy buen trabajo. ¡Hala! Ahí lo tenemos. Toma ya. A ver quién se marca estos <risa> 48 <risa> segundos que dura la, la música con, uh, con esta verborrea verborea que, que me... <risa> Caracteriza. En ves. fin, uh, qué bien nos la pasamos, Joan, qué bien nos lo pasamos. Cuéntanos, uh, ¿qué, ¿de qué vamos a destacar hoy de SiteGround?
1: Pues ahora que comentabas, ¿no? Que es un hosting, que hace las cosas bien y tal, pues han lanzado un post en su blog donde ah. cumplen que SiteGround ya cumple con la ley RGPT. Hombre. Donde, bueno, que al final que después de estar un año preparándose para la llegada, no como otros clientes que están dos días... Eh, tenemos que, uh, que van a aplicar la nueva normativa no solo a los ciudadanos de Estados de, de la Unión Europea, perdón, uh -huh. sino que también a todos los usuarios de SiteGround, para que todos tengan un mismo trato y el trato de los lo que serían sus datos personales esté por igual y transparente para todo el mundo. Muy y bien. nada, tienen un post que linkaremos en las notas del programa, donde explican, pues bueno, todo es como una especie de página de, de política de privacidad, pero un poco más resumida y entendible, no está hecha por ningún abogado, uh -huh. en el que, bueno, te cuentan, pues todo lo que hacen con tus datos, por ejemplo, como preferencias de suscripción por email, cómo van a conservar los datos de navegación, luego medidas de seguridad, principios de acceso mínimo, luego también cualquier eh, violación de datos personales, de, de datos personales, es notificada a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Reneta, que sería la uh, una de las personas que tienen bastante, eh, que creo que es de operaciones dentro sí, de, de SiteGround. Sí, sí, un día
0: comí con ella y con Mon.
1: Tenemos que traer Ajá. a Mon un día. Eh, voy a intentar sí. traer
0: a Mon la semana que viene. ¿Te parece? Venga a ver va. Si lo bien, bien. Sí o que hace tiempo por los que no lo ¿Eh? Sí, exacto. <risa> y, y Reneta muy bien, muy maja, la verdad que sí. Entonces lleva todo el tema de operaciones, ¿no? Y, y qué estaba por ahí en el, uh, en el post, ¿Lo, lo firma ella o cómo va. Sí,
1: sí, está hecho por ella, lo desarrolla ella, seguro que lo habrá hecho en el inglés y luego lo, lo habrán traducido, pues para que todo el mundo, pues lo pueda comprender. Así que mira, una empresa que hace las cosas bien, como comentabas. Claro ¿Qué sí, te parece? Claro que sí.
0: Has visto qué majos, pues va. Voy a decirle a Mon que se venga la semana que viene si lo pillo de, de avión en avión, porque este hombre, está, vamos, se mueve más que, que no sé, que algo... <risa> que, se que Matt
1: Mullenbeck, ¿no? Porque también Exacto. Matt Mullenbeck ya ves. viaja un montón.
0: Ya ves, yo creo que, que está que... más viajando que, que, que quieto. O sea, pero de verdad, o sea, yo creo que está más días viajando a lo largo del año, como mucha gente, ¿no? Pero um, que esté fijo, porque lo ves de WordCamp en WordCamp y no para. Y dice además que le gusta mucho. Va de hotel en hotel... Nunca se aburre, va de aquí para allá, de allá para acá O sea que guay, me gusta me gusta es, En fin, pues nada Escucha, pues nada. Que, si te parece nos vamos a la actualidad Que tenemos sí, 15 te años de nuestra memoria ¿Mm?
1: Venga, vamos allá
0: Actualidad Wordpress Actualidad ActuaPress Llámale como quieras ¿Qué es lo que nos aguarda esta semana En cuanto a Wordpress se refiere... Venga va, vamos para allá. Está, tenemos un par de noticias ¿eh? y, curiosamente, la GDPR no está ahí, aunque ya lo comentamos. En su momento, en la última actualización de WordPress, ya han puesto algunas cosas, eh, no son perfectas, pero bueno, ahí están, ¿eh? Han hecho sus cosillas, sus cosillas. En fin, uh, venga va, vamos a empezar por uh, los 15 años, 15 años de WordPress, ¿eh? ¡Madre mía de Dios! Desde la primera actualización, bueno, no era ni actualización, es desde el primer release. Wow, No ha pasado nada. Yo empecé el año siguiente, Wordpress se lanzó en 2003, a finales de 2003, y fue a principios de, de 2004, si no recuerdo mal, que yo empecé ya a toquetear Wordpress. O sea que, muy contento. Uh, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué comenta la gente de la taberna de Wordpress?
1: Pues comentan, bueno, le ilustran la imagen con un pastel súper chulo. Mm. Yo luego estuve mirando por Instagram, vamos, los diferentes pasteles que había, las fiestas que se montaban. Luego, si tenías si y organizabas un meetup de. De este, de este aniversario de, de los 15 años de, de WordPress, te mandaban eh, la gente de la fundación de, de Central, el equipo de comunidad te mandaban una bolsita pues con globos, con pegatinas con también algunos flyers de bueno, con el merchandising de estos 15 años, ¿no? Es muy chulo, es muy chulo por ahí si buscáis en Twitter wp 15 veréis ahí las, las fabricadas, ¿no? que hacía la gente y luego en España pues hubo diferentes reuniones, por ejemplo en Madrid hicieron como un meetup especial con charlas, en Barcelona se quedó en un, en un, en un bar para eh, quedar antes de comer y comer algo también o incluso en Sevilla se fueron a un parque a hacer una, a estar ahí en familia, hacer un picnic y tal, fue muy chulo, la verdad. Uh -huh. y, y nada, pues estos 15 años... Eh, que sean más, ¿no? Estos 15 años, me leí el post de Matt Mulemer que decía, pues jolín, ya llevamos 15 años, que no me pensaba que esto llegaría tan lejos, porque, claro, Wordpress ya domina el 30% del mercado, imagínate, ¿eh? en todo internet, así que esperemos que esto siga adelante y llegar a los 20 fácilmente. Claro que sí,
0: claro que sí, yo le espero un futuro, vamos, eh, álgido, bueno, positivo, creciendo, ¿eh? yo lo veo bien, yo lo veo bien. Eh, además, hemos para la ocasión, hemos eh, podemos eh, al menos gozar de una web que, a ver, te voy a decir, bueno, lo vamos a poner, pero te la voy a pegar aquí en el, en el chat de Skype para que vea, para que luego lo coloques que es vale. 93digital.co.org. UK barra WP History, que está muy chulo porque es un, una especie de uh, visor de todas, las de todas las releases que se han hecho y en cada año. Entonces vas pasando, es como una especie de slider, no es exactamente un slider, pero tiene la apariencia. Entonces tú vas pasando debajo y ves la versión, el año, y arriba hay unas capturas de pantalla de cómo quedaba la home de WordPress uh, recién instalado. Y está muy bien porque vas viendo la evolución, vas pasando y vas viendo cómo quedaba el dash, el dashboard, el panel de control, y cómo queda la home, uh, lo que sería la, la pantalla inicial. O sea que, muy chulo para... bueno, es una... a ver, tampoco es que sea nada del otro mundo, pero es divertido ver... Cómo va evolucionando. Echale un vistazo que está muy bien. ¿Mm? Qué chulo, en fin, lo estoy viendo ahora. Y sí, vamos, es súper divertido este
1: slider así. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh. Lo he visto en la captura de una captura en el, en el WP Tavern y le he echado un vistazo y está muy chulo. Miradlo porque, porque es curioso. ¿eh? En fin, venga, va. Eh, nos vamos ahora al fantástico mundillo de las actualizaciones de WordPress. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué algunos no han hecho la actualización? a WordPress, de estos que se actuali deberían actualizar automáticamente a WordPress 496. Esto ya lo anunciamos en su momento. Era un bug que había en una versión antigua de WordPress que lo que hacía era que petaba y no funcionaba lo que era la, auto la actualización automática. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que toda la gente que no actualice manualmente esa versión de WordPress Nunca más va a tener actualizaciones automáticas. Y ahora, precisamente, con 496 estamos viendo esto. ¿Cómo lo ves, Joan? ¿Qué tal? Bueno, ojo, estamos hablando de las actualizaciones automáticas, no que pueda hacer tu hosting, como, por ejemplo, con SiteGround, que te actualiza automáticamente. No, estamos hablando de las que hace WordPress por sí solo de forma automática. Esas, que sí, son sí. las menores, ¿eh? no son las mayores. Por ejemplo, esta, la 496, ¿eh? pues, debería haberse hecho de forma automática. Pero... Si no actualizasteis manualmente hace un par de versiones, ¿eh? um, ahora no se habrá hecho, porque precisamente el bug era que no funcionaba la, la autoactualización. ¿Cómo lo veis, Joan? Hay un poco de, sí. de caos ¿sí?
1: Ahí sí que hubo bastante lío, porque hubo un bug que pues, no permitía actualizar los sites automáticamente. Pero en el caso de la 496 ha pasado algo un poco extraño, ¿vale? Es que el equipo de la actualización automática han sí. decidido, bueno, decidieron en su momento parar la actualización automática de la 496 porque se dieron cuenta que había, habían varios plugins, entiendo de que bastante populares, sí. que estaban cargando lo que sería las funcionalidades de la nueva política de privacidad incorrectamente, Madre. haciendo que provocaran errores 500, ¿vale? En los... Sí, exacto. Entonces, un error bueno, 500, a ver.
0: para los que no sepan de qué va, pues, supongo que a estas alturas ya todos, pero es el pantallazo en blanco que dice server error, se ve un 500 y no se ve ni una página de tu web.
1: Muy muy exacto. divertido. Sí, muy divertido. Un día deberíamos hacer un especial sí, sí, un, sobre los, un... los códigos ¿no? de errores. Ah, sí. puede... buena idea.
0: Sí, sí, de sí, los 400, puedes, ¿eh? los 500, va, 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 los 300, redireccionado, va, venga, va. Venga, va.
1: qué guay. Y bueno, volviendo a, al tema de que nos vamos por los jardines, ah, eh, sí. que sí, esto, que provocan estos todo 500, y esto lo veo súper bien, ¿no? Que el equipo de actualizaciones automáticas tenga esta proactividad, ¿no? Y diciendo, oye, que aquí pasa algo, ¿no? Pues lo paran para evitar pues, que a todo el mundo le pase, ¿no? Pero luego ya vieron que los plugins lo más complicados, o sea, o más populares, ya lo estaban arreglando, así que ya la volvieron a actualizar. Uh -huh. Así que en principio, ya todos los sitios que tienen esta funcionalidad, activada ya deberían estar actualizados a la última versión de WordPress. ¿Tú, ya has tenido problemas actualizando?
0: No, ninguno, no he visto ninguno. Yo, como en principio lo voy haciendo yo y, y miro paso a paso, a no ser que haya sido algún blog que los tengo con autoactualización, pero ninguno de esos ha petado a error 500. ¿eh? Quizás porque no usaba alguno de estos plugins ¿eh? que, que comentamos. Uh, no han dicho cuáles, pero... No sé, yeah, no bueno. Me imagino que habrá, sí, igual Yoast está por ahí, o, o algo de Kung Fu Commerce, <ríe> todos estos, ¿no? Pero no, no he tenido ningún 500, o sea que, bien, hemos pasado con nota. O sea, que Exacto,
1: sí. No está mirando el ticket donde, bueno, por ejemplo, mira, los que he visto es que... Oh, hola, veo Jetpack por aquí, uh, eh, veo Plus, ah, uh, sí, 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 veo Yoast, pero claro, no sé si esto es eh, los plugins que lo estaban haciendo bien o lo estaban haciendo mal. Pero bueno, por ejemplo, el User Profile and Membership Plugin, o sea que vemos que hay varios plugins que, bueno, pero que es normal, ¿eh? o sea, fíjate tú que esto de la RGPD nos apía a todos, a, así tal cual, eh, donde estemos, y si los plugins también se tienen que uh -huh. adaptar, porque claro, no es que solamente nos hayamos de de adaptar como empresa, sino que los plugins se han tenido que adaptar para que ellos cumplan también el RGPD, ¿no? Que al final Ajá. es que es un pez que se va muriendo la cola. Por ejemplo, el plugin que yo recomiendo de compartir de contenidos, que es el Mashare, que te mete dos botones de Twitter, uno de Twitter y uno de Facebook, muy chulo y que lleva un Ajá. contador a la izquierda con números que va creciendo. Claro, esto es una información que se guarda, pues se ve que esto que para la RGPD lo han tenido que quitar en Europa para ah, amigo, que, vale, exacto, para que cumpla. Así que imagínate tú el follón que ha provocado que se han visto afectadas las auto, las auto actualizaciones de WordPress. Para que uh -huh. veas.
0: Muy bien, eh, lo veo genial, creo que sí. Muy bien, muy bien. Uh, todas las webs petando, todo. <risa> la GDPR <risa> al final estaba ahí en la noticia, ¿eh? ¿Quieres que no? Al final ha aparecido, ha aparecido. Pero bueno, el caso es que ya está todo, ha pasado, y ahora ya somos un poco más felices y más GDPR, 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 GDPR o sea que muy bien. Venga, va, vamos a dejar la actualidad y nos vamos, si te parece, al feedback de la audiencia. Vamos allá, venga, venga, venga. feedback. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el feedback de la audiencia! ¿Con qué nos sorprenderán esta semana? ¿Qué dudas, preguntas y teorías de la conspiración tienen? Vamos a averiguar. Bueno, bueno, bueno. Vamos a empezar con una pregunta que nos manda Carlos. Bueno, de hecho, no es una pregunta, es una afirmación y un consejo, o sea, que ahí queda nos dice... Buenas, os dejo unas cuantas cosas acerca de esta semana. Primer punto, del tema de la GDPR y las cookies. Primero, ¿cómo adaptar la ley de cookies al RGPD? Segundo, resolviendo el cookie drama, ¿eh? porque es un crístolo del cookie. Tercero, ¿cómo anonimizar la IP que enviamos con Google Analytics? Y cuarta, respuesta al artículo del confidencial sobre WordPress. Cuatro artículos que nos recomienda... A Carlos, o sea que desde aquí, Carlos, un abrazo, está siempre ahí al otro lado, o sea que eh, dejamos todos estos enlaces en las notas del programa para que le echéis claro un vistazo que sí. a las que sí, os interesen. Sí. Carlos siempre está ahí a tope,
1: ¿eh? Siempre nos pasa información súper, súper chula y lo último que comento del Confidencial es que salió un artículo en el Confidencial, que es un gran medio, ¿no? que tenemos mm -hmm. aquí, que a veces, pues, te lanza artículos interesantes y se ve, es que hablaron, hicieron un artículo sobre Wordpress donde decían que Wordpress es que es un coladero de agujero. Es un tal cual, ¿eh? voy a leerlo. El problema, Wordpress es también desde hace años un coladero de virus y problemas de seguridad. ¡Madre mía de Dios! <risas>
0: <risas> y se quedan tan anchos, ¿no? Venga, tal cual.
1: Y Carlos, bueno, se levantó su vena crítica y <risas> en Twitter salió un poco con el periodista, <risas> donde le dijo de todo y, bueno, ya lo han corregido pero igualmente el periodista se defendió y dijo, no, es que claro, yo lo decía porque el tema de sus usuarios y tal, y ya, ah, pero no digas que WordPress claro, es inseguro. Que porque... en
0: todo
1: caso. Exacto, sí, sí. Pero bueno, ahí seguimos con tramitas con cazadores de, de bulos en la red, así que un buen trabajo claro que sí. por parte cazadores de, de, de Carlos.
0: Ah, Carlos, eres el cazador de bulos, ya te, te hemos designado este rol, o sea que cualquier cosa que vais encontrando pásanosla, por favor. Exacto. En fin, venga va, ¿qué dice Aníbal? Que también es un no, clásico que, del podcast.
1: ¿Qué nos dice Laura? La claro, Aníbal, ah, ah, si quieres Aníbal no. ah,
0: ah, sí, sí, que lo has pintado de color distinto. Oh, qué bien, qué currado. A ver, ¿qué nos dice okay. Laura?
1: Venga, Laura nos dice, chicos, hace mucho que no saludaba. Pues, hola, Laura, hola, ¿qué, tal, ¿qué tal? ¿Cómo tal, estás? Hola, Laura? ¿Cómo vamos? Antes que nada, comentaros que gracias en parte a vosotros, a la que camioneta boluda y a hola. que soy muy cabozona, ya soy autónoma. Bien, y ya mi vida gira bienvenida. en torno a 100% de WordPress. Os escribo para comentaros que os oigo muchas veces decir que WPML con WooCommerce es una bomba de relojería. Y sé que es así, pero mis clientes insisten sí o sí en hacer estallar esta bomba. Multilingual WordPress no lo conoce y se niegan. ¿Qué alternativas hay con el idioma en WordPress? Sigo desesperándome la vida. ¿Hay más alternativas? ¿Alguna configuración con WPML WooCommerce que no conozco? La solución no puede estar en no coger este tipo de encargos porque tengo que comer y pagar el alquiler. Lo dicho, chicos, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Yo espero un podcast que hable de WooCommerce, plugins, customizaciones, temas. Ah, muy bien, bien. Mira, mira, pues apuntamos, bien, bien. Apuntamos, 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 apuntamos a ver si sí, sí, sí. becario, ah, apunta. Claro que sí, exacto,
0: no sé quién lo va a apuntar porque no tenemos a nadie, pero apunta, becario, ¿eh? le vamos exacto. a hablar a Juanma, Juanma. Es Escúchame, Joan, yo lo que hago en estos casos, no sé si alguna ocasión lo habéis hecho, pero cuando el cliente, no en este caso en concreto, que también, pero en general, cuando el cliente quiere algo, pide algo que, que tú no estás de acuerdo, bueno, ahora ya directamente ya no lo hago, ¿eh? ¿vale? Pero lo, la segunda mejor opción es, y esto les acojona mucho, ¿vale? Hacerles firmar un papel, ¿vale? Tú escribes un contrato, lo que sea, y pones que. Que te han hecho este encargo, que se va a hacer, pero que no te responsabilizas de la seguramente uh, problemática que pueda tener en el futuro la mezcla de estos plugins, porque está. Um, vamos, esta, es una bomba de relojería, lo pones en los términos que quieras, pero conforme a. Um, técnicamente no es óptimo, no aconsejamos hacer esto, pero se hace porque tal y cual, y el cliente se responsabiliza de cualquier problema tal y cual. Esto es como en los hospitales, cuando un cliente se quiere sí. ir y no está. ¿sabes? Y no está del todo curado. Y dice, no, yo ya me voy. Y bueno, pues fírmame aquí conforme si en casa te mueres, ¿eh? yo no tengo la culpa. Firme vale aquí. Pues lo mismo. Y esto, te digo algo, les acojona tanto que entonces te dicen, bueno, entonces esa otra opción, ¿cómo era? Os te lo aseguro. A ver, yo, yo ya te digo, Laura, la primera opción es no hacerlo, más que nada por tema profesional. Es decir, es que esto sé sí que va a petar antes o después. Y claro, como es, no es un blog, que, sino que es un WooCommerce, que estamos hablando, que son ingresos, claro, si de repente esa página web, que es un e-commerce, deja de ingresar, la podemos tener liada, ¿vale? Porque no es, bueno, no van a ver mis artículos durante un día. No, no, no. Es que no vamos a tener ventas. Ventas es dinero, dinero ¿eh? es importante, entonces el cliente es cuando se, se enfada. Bueno, pues um, uh, yo te recomendaría no hacerlo, pero si dices, es que tengo que algo, bueno, pues te entiendo perfectamente, uh, hazle firmar esto, ya está. Tú lo pones um, siendo crítica, o sea, palabras duras, ¿eh? que ahí ponga que si la web deja de funcionar por culpa de estos plugins, tú no te haces responsable, y que además es seg seguramente puede pasar. Y te aseguro cómo se lo toman distinto, y porque claro, tienen que firmarlo, ¿sabes? Entonces es, ostras, tan en serio va. Una cosa es que se lo digas de forma informal y la otra es que les hagas firmar algo, ¿vale? Aunque no es un contrato bajo notario, te aseguro, te aseguro que se lo miran distinto. Y tú, por tu parte, Joan, ¿qué? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, yo, nosotros siempre intentamos convencer a, a los clientes a que... En, no lo, no, no lo usen, ¿no? Bueno, en este caso eh, sí que tenemos a, algún caso muy concreto, ¿no? Es decir, si, si la web es pequeñita, si vende camisetas, si vende algo muy concreto de un stock limitado y tal, que no hay muchas complicaciones, sí que intentamos eh, usar UDPML porque sabemos que no hay problema. Pero cuando empezamos con una o tenemos una tienda que vamos a ver que es compleja, porque vendes camisetas, pero que hay atributos, hay variaciones. Claro, claro. O sea, hay, está este post-meta, entre cometas, ¿vale?, eh, sabemos de, históricamente que WPML no la ha llevado muy bien ese tema y nosotros hemos tenido problemas de perder traducciones, de perder eh, relaciones y tal. ¿Vale? Sé que con UL PML 4.0, que está a punto a punto de salir, se va a evitar ese tipo de problemas, pero nosotros siempre intentamos que para asegurar el tiro y para que una web no dé problemas, es decir, entregar la web y olvidarnos, sí que intentamos tirar de multilingual press. Mm, sé que al cliente pues, eh, hace una. Una cara extraña cuando se le enseña que no, que son varios sitios y tal relacionados, pero es lo que hay. Al final, si quieres estabilidad y vender, tu web no puede estar caída. No puede que si un francés te está comprando le salgan eh, cadenas de texto en castellano. Así que, bueno, primero que lo que te he dicho Joan, eso está súper bien, ¿no? pues, pues firmarle un papel y tal y luego, bueno, a ver, eh, que si es un site pe pequeño no hay problema porque un, un tema premium y tal, ¿vale? Sí que vigila con cuando tienes muchos plugins, ¿vale? Y hay que hacer multidioma de eso. Es decir, si el típico cliente que tiene un e-commerce y que tiene muchos plugins de e-commerce, muchos addons de e-commerce cuando ahí le añades un WPML estalla todo porque hay más de X plugins y eso al final, eso acaba reventando y nosotros lo hemos visto. Así que siempre es mejor eh, que cada caso vigilar lo que sería lo, sí. lo más idóneo para que encaje mejor. Sí, sí. Esto parece una
0: película de esas rollo, Moby Dick, sí, yo vi la ballena. ¿eh? Pues sí, nosotros lo vimos. Vimos cómo petó ese WooCommerce. Con Totalmente, esa, ¿eh? Eh. ¿Eh? Cada vez que alguien lo menciona, eh, si fuera una peli de estas aventuras, tendríamos un flashback ahí. ¿eh? Entraría un anciano. Sí, lo vi con mis propios ojos. Vi ese WooCommerce petar por una actualización menor de un plugin secundario. ¿Sí o no? ¿Eh? Exacto, totalmente. Eh, podríamos sí, hacer sí. una web serie, oh, molaría mucho, una web serie, pero de audio, ¿sabes? Una audionovela de... Bueno, vale, vale. Hasta aquí. Venga, nos vamos a hablar con está, Aníbal que nos dice... Buenas, ¿qué tal? Escuchando el último episodio, escuché que nombraron Machete. Es una de las cosas de los deberes que teníamos y precisamente lo he probado. O sea que ahora diré mi opinión, pero antes Aníbal dice... Yo tuve problemas teniendo Machete instalado para usar un plugin de formularios. No recuerdo si era Contact Form 7 o cual. Me parece que era un tema que deshabilitaba la API o algo parecido. Lo desinstalé, instalé otro de seguridad y anduvo todo bien. Uh, yo, Machete no lo veo como un plugin de seguridad, ¿eh? ojo. Yo, Machete, lo veo como un plugin que es como un framework para entendernos de esas cosas. Ya lo dice ¿eh? directamente en la descripción: dice, eh, Machete no sirve para todo el mundo. O sea, Uh, aquí, en este caso, Nilo uh, tiene ciertas uh, mejores prácticas que él hace cuando instala una web, ¿no? cuando crea. Entonces, lo ha reunido todo aquí, porque hace cosas muy distintas. Por ejemplo, uh, hace limpieza del header de, de WordPress, que hay muchas cosas que sobran. Hace lo de la barra de cookies, ya verás tú qué, qué, qué pinta ahí la barra de cookies. Pues bueno, también lo hace. Uh, tengo que decir que es una barra muy, muy bonita, o sea, muy minimalista por decirlo así, que no molesta y tal, ¿vale? Te hace también la posibilidad de añadir analytics, el código de analytics y de otros trackings. Tiene una opción de mantenimiento, de web en mantenimiento. Tiene lo de clonar páginas y posts y custom post types. Um, o sea que en realidad es como un mix de cositas que él tenía que hacer cada vez y dijo, ¿sabes qué? Me lo voy a hacer yo, voy a ponerlo en un plugin y lo tengo ahí. Pero claro, esto no quiere decir que, que sea exhaustivo y que lo tenga todo, ni quiere decir que eh, sobre, no, no te vaya a sobrar cosas. Igual hay cosas como, por ejemplo, lo de Analytics, que no lo vas a usar. Yo, por ejemplo, esto no lo usaría, porque lo pongo a mano. Esto. O el, el, lo de mantenimiento, pues tampoco voy a usar esto de mantenimiento, porque la web ya no está nunca en mantenimiento. ¿no? Con lo que, él ya lo dice, esto no va a servir para todo el mundo, pero lo he probado, y todo me ha funcionado perfectamente, o sea que ahí está. Tú Joan también me comentaste ya la semana pasada que lo usaste en alguna ocasión, ¿verdad?
1: Sí, lo usé en alguna ocasión y la verdad es que está bastante chulo, El Nilo es un auténtico crack de con este plugin pues que es al final como dices, no es como una navaja, ¿no? que tiene sus diferentes utilidades simples pero útiles, ¿no? Pues que ayudan a que pues a conf configuraciones o ahorrarte instalar 14 plugins, lo tengas todo en uno que es simple y bien programado porque sé que Nilo vamos, no tengo es un auténtico crack, que le pasa ah. escáneres de códigos de PHP, bueno, una pasada, la verdad.
0: Uh -huh. Pues nada, tomamos nota, y uh, yo lo recomiendo siempre y cuando os encajéis como Jetpack, ¿por qué no lo recomiendo? Porque es muy difícil que vayáis a utilizar los treinta y pico módulos, pero en este caso, pues mira, hay unos pocos, y creo que están bastante bien conseguidos, ¿eh? y se actualiza mucho, o sea que, abrazo para el desarrollador. Venga, va, nos vamos ahora a hablar con Jordi, ¿qué nos dice?
1: Jordi nos dice hola a los dos aquí os dejo el approach que tiene la gente de learn, learn dash hacia Gutenberg me ha parecido interesante y nos deja un link de learn dash donde hay un pues una un post sobre eh, comentando pues todo la, su pensamiento acerca de, de Gutenberg y cómo va a venir en un futuro así que eh, gracias Jordi lo vamos a dejar en las notas del programa esto me encanta no cuando nuestros querida sí, querida audiencia pues nos manda cosas interesantes para comentar y compartir, porque te das cuenta pues de diferentes cosas que, que no lo que no tenías controlado, así que me parece súper bien, Jordi, que nos lo compartas, y ya tengo lectura matutina, porque aquí sigue siendo muy temprano y me va súper bien para hacer el segundo café.
0: Claro que sí, claro que sí, muy bien, oh, qué bien, un cafelito ahí, un buen artículo de WordPress, oh, osco oh, oh, como una migración, las migraciones cuando las haces con tranquilidad y calma y tal... Es como una mudanza, puedes hacer limpieza, puedes hacer cosas chulas y tal, El problema es cuando es todo corracuita, ¿eh? Que decimos aquí, venga, ahora esto, lo otro, no sé qué, todos son prisas. En fin, venga, va, nos vamos al último de los feedbacks que nos manda Diego, Diego vamos a hacerlo así ahora todo. Dice, buenos días, chicos, me siento mal preguntar tanto. ¡No, hombre, no! Que siento el mal? No, ningún problema, ningún problema, para eso estamos. Pero es lo que tiene que querer aprender. A ver, en el programa 84 me respondisteis una pregunta, si sí, me acuerdo perfectamente. Y Joan boluda, mira, ¿ves? Aquí dijo que lo mejor era trabajar con child themes. Bien, bien, perfecto. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí, 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 sí. Que nos decía, ¿te acuerdas? Lo de qué hacemos, hago un plugin con los, eh, con los CSS y los child themes o hago un plugin de funcionalidades o trabajo con el child theme donde pongo los estilos y tal, me acuerdo.
1: Correcto, sí, sí. Dice
0: la de Joan es, no la considero pues es demasiado complejo para mí disculpa pero gracias bueno <risa> es normal por eso wordpress tiene muchos caminos para escucha que te ves incapacitado de poner código código que no plugin ¿eh? pero Correcto. quería saber qué pasa con genesis me explico genesis ya utiliza un child theme sin embargo si modifico el archivo style.css lo puedo perder si hubiera alguna actualización de ese child theme de Genesis hace pocos meses tuve que actualizar el child theme de sprinkle que es un child theme de Genesis ¿cómo tendría que hacerlo entonces? ¿debería crear un child theme de ese child theme? ¿o utilizar una segunda hoja de estilos personalizada y llamarla desde un archivo functions también personalizado ya sé que hay uno en la carpeta del child theme en la misma carpeta del child theme de Genesis, gracias y sí, perdona la reiteración, un saludo Diego efectivamente, a ver, una vez más los child themes de Genesis son starter themes. ¿Esto qué quiere decir? Es lo mismo que uh, underscore. Cuando tú te bajas a underscore, te bajas una instancia de underscore que es un starter theme. Es para empezar y ahí crear tu theme. ¿Vale? Y ese va a ser el tuyo. Para siempre. No, aunque, uh, aunque underscore se actualice, no vas a actualizar tu uh, underscore. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya tiene vida propia. O sea, en el momento en el cual lo usas... Ya es ese con el que te casas. Ese es el tuyo, ¿vale? Es como si lo crearas de cero. Es decir, pero si creo un tema de cero y, y lo actualizan, ¿no lo has creado de cero? Sí. Entonces, ¿quién lo va a actualizar? Ah, bueno, claro. Lo que pasa es que aquí, claro, este tema no lo has empezado tú de cero, sino el que ha empezado otra persona. Y sí, puede ser que ese se actualice, pero el tuyo ya no es ese. Es otro. Ya tiene vida propia, ya va por su lado. Podríamos decir que tú, si instalaste Sprinkle, tú tienes Sprinkle de Diego, ese sprinkle de Diego es el tuyo y es para siempre, y es distinto del sprinkle que sigue andando por ahí, y esto va a pasar lo mismo con underscore, tú instalas underscore y tienes el tuyo, y el otro el que se va actualizando, el que hay cosillas y tal eh, va por otro lado ¿Mm? esta es la idea de un starter theme eh, lo que pasa es que normalmente el starter theme se lo hace cada uno mismo ¿no? me dice, pues me voy a hacer un starter theme para mis proyectos y claro, eh, si se actualiza eh, tampoco vas a imagínate que tú tienes un starter theme te creas un proyecto, ¿vale? Y más adelante, actualizas tu Starter Theme. Ese proyecto ya no lo vas a tocar, no vas a actualizar el Starter Theme. ¿Por qué? Porque ya está hecho ese. Es otra versión de Starter Theme, la tienes ahí y si hubiera algo crítico lo podrías actualizar pero no funciona con un um, child theme ¿vale? dicho esto la opción de un child child theme o un grand child theme eh, no, no existe o sea WordPress no no te permite hacer el hijo de un hijo de un tema de WordPress ¿sí? y casi que mejor porque yo creo que ahí entraríamos en un bucle un poco peligroso ¿sí? Uh, entonces, yo, mi aproximación, personalmente, sería hacer un que de esos, uh, ponerlo en cola, poner un custom.css y poner ahí todos los estilos que carguen al final de todo para que sobrescriban el resto. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Yo lo veo muy bien, evitar este tipo de prácticas como hacer un child to un child, porque sé que funciona, pero a la larga puede dar problemas, ¿vale? Puede dar problemas de herencia o de o de incompatibilidades según qué cosas, así que, bueno la respuesta de Gen Genesis la has dado tú, porque yo eh, no he tenido la, la suerte de trabajar con, sí. con Genesis, así que guay, a ver cómo va, Diego, con la solución que te propone Joan Y te digo, mis soluciones siempre son técnicas, porque bueno intentamos compensar ¿no? que Joan dé su opinión de, así, de Genesis, por ejemplo Y ¿no? yo la técnica, como ¿no? lo haría yo, que yo soy de más idea, ir a pelo ¿no? a, a mi manera, pero bueno, para eso estamos, para complementarnos Así que ya nos dirás cómo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese Child de Child, ese Starter things de Genesis
0: ¡Estupendo! Muy bien, pues ahí queda. Y con esto cerramos el feedback. Y sin más dilación nos vamos al bigote de los bigotes, porque la barba es de Mon, pero el bigote es de Magnum. El tema de la semana... A ver, dale, dale, más fuerte. No, pues, dale, dale. Quieto, quieto. El tema de la semana, ahora sí. Venga, va, ah, dale. tema de la semana con Magnum y sus bigotes. Dale, dale, subid. Que no sabéis quién es Magnum, buscad en YouTube. Buscad en YouTube que veáis a Tom Selleck en su, vamos, en su época dorada. En fin, el tema de la semana de hoy es muy interesante porque lo que vamos a decir es ¿qué es lo que no nos gusta de Walter? Con este sintetizador que hacían todas las músicas antes, Super Detective en Hollywood también. Todo todo eso, mira. Eh, 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 ahí está, ahí está. Ay, qué época, los 80. En fin, Joan, uh, hoy he pensado que el tema podría ser, porque aquí hablamos mucho de WordPress, pero, escucha, no decimos todo, No, um, uh, en, una, en algunas ocasiones nos dejamos la parte que no nos gusta tanto. Y he pensado, vamos a hacer un podcast solamente, un episodio de podcast solamente diciendo esas cosas que nos uh, revientan un poco de WordPress. ¿Qué te parece? ¿Vamos haciendo una cada uno?
1: Venga, va, me parece estupendamente. Pues venga, va, lo
0: primero de todo, tema del multidioma. Madre mía, con la iglesia hemos topado. O sea, como son americanos, esta gente, pues se piensa que el inglés es lo, lo primordial y dicen, escucha, uh, ningún problema, todo en inglés y la otra gente que se apañe con plugins e historias. Yo lo veo mal, muy mal, muy mal. Yo creo que esto debería ser una prioridad brutal en el core. ¿eh? O sea, esto debería estar en el core y debería ser prioridad mucho antes incluso que toda la historia de Gutenberg. La verdad... Es que lo veo clarísimo, no sé sí, tanto gusto en ver tanta historia, que está muy bien el editor y tal, pero escucha que en Europa vamos de culo con el tema de los idiomas, del multidioma, o sea, sí que se puede cambiar el idioma, vale, esto lo tienen bien, pero lo que no se puede hacer de una forma fácil es tener uh, varios idiomas para, para trabajar con un post y luego decir, y ahora hago la versión en otro idioma. Cosa que otros CMS tienen muy bien resuelta. Y esto yo considero que debería estar en el core y que creo que debería ser, eh, vamos, una prioridad absoluta. Y no lo tienen. Incluso han hecho varias aproximaciones. Tenemos, evidentemente, WPML, tenemos Multilingual Press. Um, uh, Matt, en la WorkCam Europa de Sevilla, dijo que ahora con Bubble lo solucionarían, pero ha quedado todo en, en nada. Y estoy un poco triste porque creo que no, no veo solución a, a corto ni, ni a medio plazo. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Eh, igual que tú. O sea, hemos hecho en la, en la escaleta previa, ¿no? Que hemos estado haciendo antes de, de grabar. Eh, cuando se empezó a hacer la lista, yo he hecho la mía, ¿no? Y los dos hemos coincidido justamente el, en la primera. Eh, uh -huh. El primer tema, ¿no? A comentar, era el tema del multidioma, ¿no? Y es que siempre llevamos reclamando el tema del multidioma. Pero, pero bueno... Eh, creo que después de Gutenberg, a ver qué proyecto va, va a venir. Así que espero que sea esto, o sea, no sé, se hicieron los paquetes del lenguaje, que estaba súper bien, de poder cambiar la versión de el idioma de WordPress y on the fly, está súper bien, pero siempre nos va a faltar esa parte de multidioma que no sé, tenemos que hacer algún equipo dentro de la comunidad para empezar a mover esto porque es que si no, no lo vamos a ver pero bueno,
0: pues, sí. paciencia no sé,
1: una, pena, una, pena. una pena, sí, sí pero bueno, mira, tenemos ya algunas soluciones que trabajan otras no, uh -huh. tengo la esperanza en que Multilingual Press saque la versión 3 de su plugin, que la están rehaciendo sí. de cero uh -huh. son alemanes y la versión 2 funciona perfectamente, pero dijeron no, no, es que la podemos hacer mejor y la están haciendo de cero o sea, imagínate, wow, estos ¿sí? alemanes, venga, vamos. a ver si los
0: alemanes nos salgan
1: la, la jornada Correctamente, sí, sí. Pero bueno, eh, bueno pasando del, del multidioma, yo añado un tema que es eh, siguiendo, ¿no? Es el tema de WooCommerce, es la mm. integración con ERPs. Que oh, sí, señor. Sí, señor. Es, vamos, tenemos más de un cliente que nos pregunta por esta funcionalidad y quién nos lo va a preguntar si tienes una, si vendes eh, alguna tienda online, pues a... Al final tienes un TPV, ¿no? Ahí en la tienda para sincronizar stocks, productos, etc. Uh -huh. Así que sé que WooCommerce lo está trabajando. Va a sacar un addon porque tiene la parte esa de ideas, como nosotros, pues ellos también la tienen, donde se van proponiendo temas. Y a ver qué tal, a ver qué sale en estos meses, a ver si sacan algún addon interesante para este tema.
0: Venga, pues ahí queda esa votación. Porque estoy de acuerdo, ¿eh? El, CMS, el CRM que va con WooCommerce. Eh, o incluso con WordPress, no hay, es que en WordPress no hay, ¿eh? Vale, va, uh, otro tema interesantísimo, gestión de usuarios, es muy cutre la gestión de usuarios que tiene actualmente, o sea, cierto que hay plugins que lo hacen muy bien, ¿eh? Pero escucha, de base yo creo que deberías poder crear roles y, cap y capacidades, o sea, tener que instalar un plugin para crear un rol, lo, lo, vamos... El resto de hay muchos CMS que esto lo tienen mucho mejor. A ver, que no hará falta en todas las instalaciones, no, pero vamos, es un, un poco un must el hecho de decir, bueno, una, una necesidad que, 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 o sea, el, el simple hecho de no poder, por ejemplo, borrar algunos roles, porque ya sabemos que por defecto tenemos el de el de suscriptor, colaborador, edi, autor, editor y administrador. ¿Mm? ¿Qué pasa si a mí me sobran algunos de estos? Y no los quiero, no los puedo borrar. ¿Qué pasa si yo quiero uno nuevo, quiero crear un rol nuevo que diga, mira, este va a tener acceso a páginas, pero no a entradas, o a esto, pero a esto no? Esto yo considero que estaría muy bien que viniera de base ¿eh? en, una, en el apartado de suscriptores y luego que en cada uh, usuario, cuando entras en la ficha del usuario, ahí puedas incluso a nivel de usuario quitarle o añadirle cosas. Lo que hay algunos plugins que lo solucionan muy bien y que van a la perfección y que, vamos, ideal... Si estuviera en el core, pues mira, te quedas más tranquilo porque sabes que nunca va a petar, ¿no? Porque todo lo que depende de plugins, um, nunca se sabe si una actualización va a poder hacer que pete algo, Y ¿no? Yo creo que esto sería bastante mejorable, ¿cómo
1: lo ves? Yo lo veo igual, incluso he puesto algo muy parecido, ¿no? Es la gestión de usuarios que de momento es muy floja sí. en WordPress, a ver que los roles funcionan perfectamente, a editor, colaborador, suscriptor, etcétera, pero sí que hace falta algo más complejo porque siempre hay un proyecto tipo intranet o... Uh -huh o alguna eh, web corporativa que necesite más permisos, ¿no? De gestión de plugins, ¿no? De poder eh, filar más, ¿no? Ahí, más Ahí específico. Sí, sí. Así que, vamos, yo creo que, no, en algún futuro seguro que se hará porque no creo que sea una, una funcionalidad que se pida mucho, que es una cosa, lo típico, que es plugin territory, ¿no? Que eso, no, eso lo hacen los plugins. Pero al añadir algo sí que estaría súper bien incorporarlo.
0: Claro, porque así, por ejemplo, esto pasa mucho cuando hay varios plugins eh, que quieres que eh, ciertos administradores o ciertos editores o ciertos roles tengan acceso, y algunos no, a ciertos plugins. Porque, claro, los plugins añaden, y se quedan tan anchos, ¿eh? los plugins añaden en el menú de, del Dash de WordPress el su menú con sus pestañas y si es admin, lo ves. Si no es admin, no lo ves. Punto. Ya, hombre, pero ¿y si quiero un rol que sea un admin, pero que no tenga acceso a esto? ¿O quiero un rol que sea mejor, más que editor, pero qué tal? Claro, todo eso, bueno, yo considero que en el, en el propiamente el core estaría muy bien, ¿vale? Ahí queda. Yo ya entiendo, ¿eh?, que son cosas que no son para todos, pero, mm, tam, no sé, yo, yo considero que, que es de las bases, de las cosas básicas. Un buen gestor de usuarios, yo creo que cualquier CMS lo necesita, vamos. ¿eh? Y además, ya os digo, que vengan estos cinco roles, porque sí, ya está, bueno, tampoco lo, lo acabo de ver. En fin, ahí quedaría, ¿eh? Ahí ya os digo, estos son opiniones, ¿eh? Que igual alguien dice, no, 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 plugin territory, oh yeah, vale, pues, pues de acuerdo. Venga va, el tema de los enlaces permanentes, que al principio cuando yo trabajaba con WordPress me volvía loco hasta que entendí exactamente eh, cómo funciona. Uh, claro, ahora ya lo tengo muy por la mano, ¿no? Pero uh, cuando vas a, a configuración enlaces permanentes es un poco lioso y esto me ha pasado con muchos alumnos que uh, lo mezclan porque no está muy claro cómo funciona ahí. Porque te habla de enlaces permanentes, pero lo que no te dice es que en realidad estás hablando de los enlaces permanentes de las entradas, solamente de las entradas, ¿Vale? Es decir, que ahí cuando dice, ¿qué, qué estructura quieres? Uh, ¿Quieres el nombre de la entrada? ¿Una fecha y no sé qué? o no sé cuántos? Esto hace relación solamente a un tipo de uh, Custom Post Type o de, de Post, que es el Post como tal, el original. Y eso se mantiene ahí porque WordPress al principio solo tenía entradas, pero luego crearon las páginas, luego crearon uh, los Custom Post Types, es decir, que ahora eso es un poco raro, porque además no te permite hacer ciertas cosas. Uh, lo que modifiques ahí cuando lo modificas, por ejemplo, uh, por WordPress por defecto, igual te pone, yo qué sé, pues uh, el, en lugar de la entrada, algo distinto, Trabaja con el post, ¿no? Por defecto, acuérdate que era todo P, guión, no sé qué, ¿no? Si modificas eso, que afecta solo a las entradas, y pones el nombre de la entrada, entonces ya de repente todos los custom post, uh, post types estaban afectados y cambiaba uh, a, a la forma friendly de la URL. Pero no haciendo lo que ponía en las entradas, que eso se mantenía solo para las entradas, era un, es de hecho un poco caos, ahora desde que WordPress por defecto ya carga con la fecha o sea, ya, ya te pone la fecha y ha quitado el ugly permalink que era el de interrogante P igual a no sé qué ahora ya queda un poco mejor pero a, a pesar de eso no lo acabo de ver, entonces yo lo que hago en casi todos los proyectos que monto uh, es creo un, uh, anulo las entradas y creo mi custom post type de noticias, y entonces ahí yo lo gobierno creando el custom post type, como me da la gana, ¿no? Pero, una vez más, no creo que sea muy claro, además cuando instalas plugins cada uno lo hace a su forma, algunos lo añaden ahí en permalinks, y cuando instalas WooCommerce en permalinks ahí te aparecen algunas opciones, algunos lo tienen en su propia página de opciones, un poco, un poco lioso lo veo.
1: Sí, sí, sí. Yo lo veo bastante igual que tú. Sí, que pues intento yo jugar un poco con reglas complejas en PHP. Si hace falta, ¿no? Cambiar la arquitectura. Sí. Tu, tu, acercamiento, pues, de cómo solucionar me parece correcto. Bastante sencillo y fácil. Sí. ¿Vale? Pero yo a veces he tenido problemas de a lo mejor pongo una base y tal, para meter, tener la carpeta barra block, claro, pero que luego vas a barra claro. block y no funciona, ¿no? Sí, se lía. Ese, ese tipo de cositas, correcto. Que bueno, yo creo que cambiarlo esto a nivel de core. Es complejo, ¿eh? Porque sí, estamos jugando es el sí. con el tema de los enlaces permanentes, que eso, si tocas algo, deja de funcionar, así que, bueno. No, ya... yo creo que
0: esto nos va a quedar así ya para siempre,
1: ¿eh? porque Exacto. se
0: puede liar sí. tanto, ya ves. tanto, que dices, madre... Pero mira qué fácil sería que hubiera una página de, eh, ¿qué custom post type estamos hablando? ¿Entradas, páginas, no sé qué? Vale, ¿qué es la quieres? Vale, ¿quieres una base? ¿Cuál? Y está. Y todo bien organizadito. Pero no, está ahí como sí, pero que no... Bueno, en fin. Uh, ahí quedaría el tema de los enlaces permanentes, pero que se entiende porque viene de un CMS que da únicamente para un tipo de entrada, ¿eh? que era el post. Venga va, Joan, te toca.
1: Me toca. Vamos a, bueno, algo que, que decimos, vale, WordPress es seguro y tal, pero sí que noto un poco de, o al menos, ¿no? Que WordPress te da un poco de inseguridad, ¿no? A nivel de core sobre, bueno, temas básicos, ¿no? Por ejemplo, creo que no se protege del todo bien el tema de los ataques a fuerza bruta. Sí que lo han conseguido haciendo que, desde no sé qué versión, si la 4.6 o la 4.7, eh, cuando instalas un WordPress ya no te crea el usuario admin, sino que te fuerza a otro. no uh -huh. o sea, Esto me parece bien, es una barrera, ¿no? Más. Pero yo creo que se tendría que añadir algo más a nivel de seguridad sí. de, de WordPress, más que nada pues para evitar que nos, di, nos digan que WordPress es un coladero de virus, ¿no? Como hemos visto claro, al sí. principio del programa. Pero esto sería mi, uh -huh. mi visión un poco, ¿no? De que faltaría un poco de seguridad más a nivel sí, de core. Es que hay básico, muchos plugins. Cosa, sí, exacto. Sí, no sí, sí. que, que sea
0: todo un plugin de seguridad que por suerte los hay muy buenos, pero si sí hay algunos detallitos, como esto que dices del admin, algunas cosillas más como de algún ataque de fuerza bruta que dices, hombre, si es muy evidente, escucha, bloquea, haz algo, ¿no? Cuatro cositas. Yo creo que estaría muy bien.
1: Exacto, sí, sí, tú. Pero bueno, en fin, eh, ¿qué más tengo? Venga, sí por ejemplo. pues eh, yo tengo tema...
0: apuntado otra mía, que es el tema del SEO no incorporado. A ver, ah, señores, amigo. a ver, ¿en serio...? ¿En serio? ¿No hay nada para poner los titles, la etiqueta de title y la meta de la etiqueta descripción. description? O sea, a mí, entre otras cosas, Genesis me gusta porque te permite hacer ya esto directamente. Uh, que no estoy pidiendo que metan Yoast, ¿vale? Ni mucho menos. Ya sabéis que tampoco es que sea yo muy fan. Uh, y cuando lo uso es porque no hay más opción uh, en el core. Pero, a ver, por favor, una caja para poner la etiqueta title y una para la descripción yo creo que estaría muy bien. Ya no te digo, ya no te digo los object graph para redes sociales, porque considero que vale, vale, quizás no, pero el SEO, ostras, es que es un ma O sea, es que es obligado, como mínimo, estas dos cositas. Ya no te digo que nos metamos en uh, sitemaps, ya no te digo que nos metamos, como digo, en las metaetiquetas de datos para redes sociales, porque igual dices, hombre... Ya, pero entonces las redes sociales van cambiando a lo largo del tiempo, no sé qué. Sí, bueno, pero en el perfil de usuario eh, nos pide el, el usuario de, de Twitter, de Jabber y de no sé qué, ¿vale? Y bien que está ahí. O sea, que... y eso también ya me explicarás. Uh, yo creo que iría muy bien como hace Genesis que coloca la opción de, de un título y de una, como mínimo y de una meta etiqueta description tanto para las páginas como para las categorías o sea que cuando vayas a categoría también puedes hacerlo ahí cuando vayas a, a los archivos también cuando vayas bueno todas esas páginas de archives que se generan la del blog y la inicial ¿Vale? Que es básicamente lo que viene ya de base con, con Genesis Por eso me gusta mucho, porque también me ahorro tener que instalar algún plugin de, de SEO. Y va más que suficiente. Yo creo que es de esas cosillas que estaría justificado poner. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Yo lo veo muy bien, la verdad, y creo que sí que algo básico, aunque sea microdatos, que es un estándar de, de que podemos encontrar en especificaciones o en documentación de Google. No creo que se debería algo muy aunque sea muy simple, ya estaría muy bien, ¿no? Aunque WordPress ya de por sí está muy, eh, muy preparado para temas de SEO, sí que faltaría alguna cosita más, ¿no? Que espero que en un futuro, pues también incorpore más que nada, pues, para evitar tener que instalar plugins. En todo caso, Joan, ¿has probado el plugin ese que te pasé del SEO Framework? Sí, has dado y un... tiene
0: demasiadas cosas. O sea, yo busqué... Sí, sí, lo probé, ¿eh? Probé ¿Sí? ese y luego también probé uh, bueno, los deberes que teníamos, que probé lo de WooCommerce, ¿sabes? Que efectivamente WooCommerce no protege el archivo, es una locura. O sea, WooCommerce no protege el archivo, así se queda tan pancho. Y sí, se puede compartir eh, libremente, pero en la documentación oficial dicen que lo soluciones con WordPress Download Manager Plugin que es un, un, un plugin que está muy bien. Tiene más de 100.000 instalaciones activas de Hash uh, de un nombre de ese indio muy raro, pero que está muy bien. Y lo que hace, básicamente, es que si no es usuario, pues no se puede descargar el archivo. Y ya está. Sí, sí. Y, es, y, y se va actualizando, o sea que muy bien. ¿eh? Pero, efectivamente, lo, lo sube ahí, a lo loco. No, sé, no, no acabo de entender esa aproximación, pero, bueno, ahí queda. Bueno, bueno pues sí, efectivamente, ya te digo, yo... Eh, este tema lo veo como uno de esos que de, son de los pocos que considero que debería estar en core. No tan importante, porque a ver, Wordpress también lo puedes usar yo sé, como intranet. Por ejemplo, en kudaku, vale en Kudaku, kudaku.com no tenemos ningún plugin de SEO. ¿Por qué? Porque está todo cerrado. ¿Qué sentido tiene poner un plugin de SEO si es toda la web está cerrada? ¿Mm? Pero sí que es verdad que la gran mayoría que montan Wordpress los montan... Para, o sea, un, estoy seguro que el 99% utilizan WordPress para una web pública. Entonces, yo creo que eso sería... Mmm, si dicen eso del 80%, la regla del 80%, yo creo que esta pasaría con creces. ¿eh? O sea que ahí quedaría. Venga, va, más cosas, más cosas. Más ¿Quedan, cosas, más cosas. cosas ¿Nos, quedan, a mí? nos quedan dos temas a cada uno. ¿Quién le toca? Venga,
1: yo yo ah, quiero hablar de los ah, temas ah, premium, que ah, no molan.
0: Ya. <risa> Theme forest. Bueno. A ver, ¿qué problema Ay, hay con los temas eh, premium, con los themes premium?
1: A ver, que está muy bien, pero hacen de que algo muy simple se vuelva muy complejo, ¿no? Y que nos añadan, pues, eh, mucho código, que no hace falta. Así que, bueno, eh, quiero que... Yo solo uso uno, que es Flatsome, que, a ver, que como todos, añade muchas cosas, sí, ¿vale? Pero sé ah, que Dios. funciona muy bien por el builder propio que tienen, que no tira de otros, como Visual Composer, ¿vale? Pero una cosa buena es que WordPress va... Yo creo que ha dado un golpe fuerte a la mesa ¿no? para acabar con esto con Gutenberg no para porque al final la gente por qué se instala un tema premium Entonces, simplemente es por el constructor porque si tú te instalas un tema de WordPress oficial vale no tienes mucha flexibilidad como te le da un tema premium no así que creo que en el caso de con el caso de Gutenberg han conseguido quitar esto no y que bueno que realmente pues eh, puedas personalizar muchísimo mejor todas las páginas y tal, con el tema sistema de bloques que se han currado, que esperemos ver en un futuro ya incorporado en el núcleo de WordPress, y a ver cómo evoluciona el tema. Pero simplemente esto, ¿no? que los temas premium, eh, cuando empiezas con WordPress dices, ¡Oh, qué guay, qué chulo, cómo mola! Sí, yo pero, por ahí también. Sí, sí, sí. Exacto, pero cuando te dedicas a ello ya ves que uff, mejor ah, que no, porque cuando tenemos actualizaciones o incompatibilidades es un, fest es un festival de las pumas, pero bueno.
0: ¿No? Y además en que eh,
1: flexibilidad
0: uh, a través del panel de control quiere decir más código. Punto. O sea, la mejor flexibilidad, ¿sabes cuál es? La mejor de todas, de todas. ¡Código! Código es lo más flexible que te puedes tirar a la cara. Pero claro, entiendo que la experiencia del usuario de picar código es fatal, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen todos estos teams Meten mm, líneas y miles y miles de líneas de código para que tengas un drag and drop. ¿eh? Eso de arrastrar, yo coloco aquí, coloco ahí. Pero claro, estos son miles de líneas de código. Entonces, ah, la web me valenta, ¿sabes? Claro, claro, es que nos puede tener todo. Entonces, gracias a Gutenberg, espero que esto se vaya a, a solucionar bastante, ¿vale? Venga, va. otra cosa que yo considero que debería haber es que eh, hay pocos plugins oficiales. O sea, plugin oficial de automatic de decir, eh, no os preocupéis, ¿queréis esto? Yo os lo hago, lo monto en un plugin, porque es plugin territory, lo dejo ahí y ya está. Ningún problema, sabéis que esto va a ser compatible siempre, que lo vamos a ir actualizando, que va a ser serio. Algo, por ejemplo, como lo que decíamos ahora, de, de por ejemplo, de SEO, ¿no? Es decir, vale, no lo ponemos en el core, pero tenemos este plugin oficial, es de automatic, está muy bien, apoyado por la comunidad y tal, y esta es la forma de hacerlo, ¿vale? O lo de los idiomas, o lo que sea, pero no, más bien no, más bien no hay nada, ¿eh? O sea, de, de automatic como tal hombre, sí que hay plugins, pero no hay estos que digas, bueno, estos sé que son seguros, que son fiables, que son lo, lo que se debe hacer. Uh, hay algunos, pero yo sé, desde Automatic a Kismet y todas estas historias, pero hay digo Automatic Checkpack, uh, Kismet y tal, pero básicamente son los de pago. ¿no? O sea que, aunque fuera de pago, a mí me gustaría tener una solución oficial para estas cositas propiamente de la gente de Automatic yo cuando instalo un, un plugin de Automatic o depende de qué desarrollador que, que es desarrollador también de Wordpress yo estoy, me quedo muy seguro ¿sabes? porque sé que eso no va a fallar pues eso también lo agradecería, ¿cómo lo ves?
1: yo lo veo muy bien lo que, lo que comentas y a ver qué tal, cómo lo en un futuro, sí que, ¿no? Que uno se instalado un plugin, ser los recomendados, pero sí que haría un poco, ¿no? Como extensiones oficiales, ¿no? Que sabes claro. que cada que dices eso de oficial, ¿no? Te das cuenta de que son seguros y tal, pero bueno, siempre tenemos Jetpack, que funciona bastante bien. Para un bloque empieza o que quieras añadir cuatro cosas así a un golpe de clic, está súper bien. Y nada, mi último punto es son los bugs de seguridad, que no gustan a nadie, ¿no? Y WordPress, yeah. aunque... Los tiene, ¿vale? Los ha tenido un montón, ¿vale? Y no solo a nivel de core de WordPress, sino sí, es que... Eh, que, que es, WordPress es un coladero de virus, ¿no? Totalmente, lo afirma la prensa internacional, afirma que WordPress es un coladero de virus. Pero, a ver, muchos books vienen a través de, de plugins o, o plantillas que nos actualizan, ¿vale? Okay. Pero, bueno, era un punto a comentar porque no todo no todo son flores y, y violas, ¿no? Como decimos aquí, <risa> sino que... <risa> Eh, pero vamos, que la verdad es que los hay, pero tenemos un equipo de seguridad detrás que siempre está trabajando y que gracias a las actualizaciones de seguridad eh, podemos gozar ¿no? de, de esta cobertura de los bugs que, que van saliendo, que a veces te saca una actualización automática, ¡pum!, te hemos resuelto 10 errores de seguridad. Pues esto mola sin tener que hacer un proceso de actualización de un sábado a las 4 de la mañana, ¿no? que claro. lo tienes ahí actualizado automáticamente.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que en otros softwares, a veces, dices, hoy, pero aquí no tienen actualizaciones de seguridad, esto es que es más seguro. No, es que no hacen actualizaciones de seguridad. O sea, los bugs están igual. Lo que pasa es que, como es un software que quizás tiene me menos comunidad detrás, uh, pues nadie se fija en los bugs y nadie investiga y nada. Pero igual están ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, tú lo ves, lo puedes ver de dos formas. Ostras, mira, en cada release están sacando no sé cuántos bugs. Esto quiere decir que tienen muchos. No, esto quiere decir que lo solucionan. Que hay otros softwares que, que, es que directamente dices, mira, este no ha sacado ninguna actualización de bugs de seguridad, es que es muy seguro. No, igual es al contrario, es que es muy inseguro. Dudo que sea un software que los lanzaran y nunca haya tenido ningún bug de seguridad. Lo que pasa es que no son conocidos y entonces, claro, tampoco hay hackers que busquen, que investiguen y tal, ¿no? En fin, cosas, cosas de, de Wordpress.
1: Del, del directo, ¿no? Venga,
0: nos vamos a la última, que es el tema del legacy code. ¿eh? Todo ese código que queda ahí muerto de risa, incluso algunas tablas en la en, en Wordpress, en la base de datos, como la de links, ¿no? Que, um, que básicamente se mantienen ahí por temas de backwards compatibility. Yo lo entiendo, lo entiendo, pero no me gusta. O sea, ¿Lo entiendo? Y, y si tuviera que elegir, prefiero la, la compatibilidad, la backwards compatibility, que quiere decir que no va a petar nunca nada, aunque actualices. Por ejemplo, ahora en PrestaShop, la última versión no se puede actualizar. O sea, esta nueva, ¿vale? Eh, lo estaba hablando con el profe de uh, Tony Orellana, el profe de PrestaShop, es eh, que aún no hay una forma de, uh, de migrar a la nueva. Imagínate tú. Que, o sea, ¿y qué? ¿Quedas con un PrestaShop antiguo? ¿Vale? O sea que yo prefiero esto. Pero también es cierto que no es la solución perfecta. ¿Por qué? Porque se va creando uh, código que queda ahí, que ya no se va a usar y que va agrandando uh, WordPress y puede hacer que, uh, bueno, no sea tan lean como si ahora dijéramos vamos a petar todo con WordPress 5.0, pero va a ser la mitad de código, que igual podría ser. Pero, claro, nos lo cargaríamos todo. Ojo, es una cosa que no me gusta, pero... Entiendo que es obligada si queremos el backwards compatibility y sería también mi elección. No propongo nada más porque es que simplemente no hay ninguna opción más, pero vamos, soy consciente que es algo, cómo lo ves
1: totalmente, totalmente, yo creo yo también iba a hablar del tema, pero lo, lo he dejado al final de banda porque yo tenía varios pero sí, que bueno, a mí personalmente pues la, la backwards compatibility me, me gusta bastante uh -huh. ¿vale? pues que esto ayuda, ¿no? que si tenemos algún plugin ahí que está usando funciones eh, antiguas y tal, pues que las pueda usar, pero ojo que salga un error avisando claro. de que tenemos esto ¿no? y al tema de la mierdecita ¿no? que se va dejando, esto sí que hace falta un poco una tarea para que se vaya limpiando un poco, si no tenemos claro. que pasar la escoba luego nos podemos cagar al sitio así que, pero bueno, esto al final también depende más de los desarrolladores, ¿no? que uh -huh. hagan bien las cosas de claro. que cuando se instale un plugin, pedir también que si queremos borrar la, toda la información así que, pero bueno a, al final todo es un pez que se muerde la cola son deseos que esperemos que pronto se cumplan Claro que sí, claro que sí.
0: Muy bien, pues nada, ahí queda nuestro mini rant, que dicho esto, os digo también que sigue siendo para mí WordPress la mejor opción para hacer una página web luego de hacer código. Ah, si eres programador, igual dices, hostia, yo prefiero hacérmelo. Vale, lo entiendo perfectamente, ¿eh? Pero si vas a usar el CMS, de momento para mí WordPress sigue siendo el mejor. ¿eh? En fin, venga Joan, nos vamos rápidamente a la actualidad de la comunidad WordPressera. Comunidad WordPress, eh, creadores, implementadores, programadores, desarrolladores, eh, diseñadores y todos los ores en general, unidos de la mano y con un lema en común. WordPress, WordPress, 15 años, WordPress, WordPress, 15 años. Va, va, ¿qué tenemos esta semana?
1: Sorpréndeme. Que te voy a sorprender. Esta semana tenemos varias meetups, como siempre Bien, ¿eh? tenemos una comunidad gigante. Y empezamos en noviembre, el día 29, a las 7 de la tarde, tenemos un WP Pifias, que no hacer en WordPress más 5 trucos para mejorar tu SEO. Muy bien, <ríe> Me gusta. mola. Me gustan nombres, nombre eh, sí, eh, muy bien. Eh, muy bien. tiene en nombre claro.
0: de plugin, WP Pifias, a ver quién saca uno.
1: Venga, <ríe> no tan interesante. y quedó un error 500, ¿no?
0: ¡Oh, qué bueno! <ríe> <ríe> Al día de los inocentes, ¿no? Exacto, bueno, bueno. pero bueno.
1: Ahí, seguimos con Yeida, consultorio del Doctor WordPress, entiendo que es una sesión donde... Tú preguntas lo que quieras Y la gente pues te va a contestar Si tienes problemas y tal Pues ahí está ese doctor Wordpress Luego también el día 30 En Collado de Villalba, RGPD Y Wordpress resuelve tus dudas Sobre la nueva ley de protección de datos El día 31 en Cartagena Más clics con datos estructurados en Wordpress En Tarragona, optimiza tu Wordpress para que vuele Primeros pasos en Web Performance En Valladolid, el día 31 Creación de una web en Wordpress desde cero La nuestra Bien. En Málaga el 1 de junio, React y la WordPress REST API. En Compostela, empezando la casa y no por el tejado, base de datos. Oh, luego, en bien. Málaga, también el viernes día 1, la celebración del 15 años de, de WordPress. Y ya luego, este fin de semana, tenemos la WordCam Irun de 2018, que entrevistamos a, a Pablo hace unas semanas, lo tuvimos por aquí. Así que recordad que es este fin de semana, que seguro que quedan entradas alguna, queda por ahí. Yeah. Así que animaros, porque tiene pinta de ser una WordCamp muy, muy chula. Ya luego comento hasta el miércoles de la semana que viene para Porque claro, si publicamos el miércoles Pues también para dar un poco de bombo a las demás meetups Tenemos la semana que viene a principios En Las Palmas de Gran Canaria El día 4 Keep calm and GDPR Cómo cumplir con el RGPDR En tu web Estupendo,
0: eh ¿Qué te parece? Un poco de todo, lo veo muy completo Lo veo estupendo y ya lo sabéis, si queréis saber más Pues tenéis esta fantástica web de WP Calendario que se ha currado Javi, nuestro amigo Casares ¿Eh? En fin, señores, pues ahora sí Hasta aquí el programa de hoy, como siempre Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes, en Youtube Y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería Lo que es, esto simplemente no sería ¿eh? Señores, nos escuchamos dentro de Una semana, dentro de 7 días Hasta entonces, adiós, adiós.